0: 人生五线谱，谱出彩色新人生。我是园长，我是小峰。我们所谈的内容没有对错，也不批判，只是分享自身的经验及人生不同的看法。欢迎进入今天的主题：婚姻中男人的重训。哇，真的很重训、啊！对我看到一篇文章，他就说。科学家研究证明，婚姻不美满会让男人短命、嗯。而且他说的那个，他说死于中风的人数啊，嗯、高于婚姻成功的男人的百分之六十九趴。哇，很高呢、欸，很高啊！嗯、我想说，哇，一段婚姻美不美满，对一个男人竟然是很要命的一个致命伤，對也很要命啊。对，那为什么今天会讲到这个？嗯，其实就是。我最近也听到一个，我我认为啦啊，我没有办法理解理解嗯理解这样的一个嗯心态背后的一种成因嗯对，那这个故事其实我先生他同事、嗯、的老婆老婆的故事对、哦，就跟他同事的对婚姻呐，就是讲他同事的婚姻啦。我先生那个同事，他、嗯、他在我们公司当业务的啦。然后每天就是很忙，就是东跑西跑嘛，要到处去去去接枪，这样子接下客户。对。然后每天哦，只要到大概下午四点多、嗯，对，他就一定要急着跑去接他的小孩。对。然后我先生就后来找时间跟他聊嘛，嗯、他说：“哎、欸，你为什么每次到四点多都一定要去、嗯、出去接小孩，然后再再回来，这样或继续还没做完的事情？”嗯、他说：“没办法、啊。”因为沒人接啊，嗯，然后他就说：“啊、那你老婆嘞？”嗯，他说：“我老婆在家啊。”嗯，在家干嘛、啊？对，他说：“你老婆在家工作吗？还是她的工作也很忙？”他说：“没有，他没工作，没上班，没上班，真好。”对，他说：“他从他们结婚前，他老婆就跟他讲好了，就说：‘我结完婚之后是不工作的。’所以他答应他太太，对他。”因为男生嘛，他就想说：“哎，没什么、啊，我可以养得起嘛，没什么嘛，不工作也 OK。”很好。那殊不知，他的不工作是完全不工作。家事，他说家事是他在做。他上一天班回去，接完小孩回去哦，他要负责洗衣服、料理小孩子的东西，然后接小孩是他的他的他一定要做的事嘛。再来买晚餐。然后对，然后我现在就很多问号。他说：“那你老婆在家干嘛？”他说：“就就在家做他想做的事情啊。然后”那老你老婆都没煮过饭呢、啊？没有，真假啊？不做饭，不买菜，不做家事。哇，真是公主啊！其实当我听到的时候，我我我突然有一种，我就想嫁对人了。不是不是不是，我没有羡慕他，我只是觉得说。他太太的人生目标到底是什么？就是嫁一个可以容许她完全不用工作，然后在家当少奶奶。她就觉得这样就是她最最惬意的人生嘛、嗯。如果以他来讲，目前听这样的故事的那个猜想，应该是对是。但是问题是我真的，我先就说哦，我就看我们家我们这个同事啊，每天这样忙进忙出，忙进忙出。然后回到家还要做一堆家事，真的是重训嘞哈！真的是重训。我们今天下这个标题，纯粹就真的为他想。我们有时候会觉得说，哎、欸，女人其实结婚对女人比较不公平，对不对？可能嫁过去之后嘛，你可能要对要习惯对方的生活模式，然后再来，你可能要照顾公婆，对吧？那有时候教育孩子的责任，大部分都是在女生身上。可是我听到这个例子是相反的，对。他没有跟公婆住哦、喔，嗯，但重点在于说，哎、欸，他们家也只是就是很简单家庭，对，很简单的。然、啊、后先生也不是说赚一二十万之类的、嗯，也是普通业务的一个、嗯、一个薪水，那只有四五万而已，普通业务差不多吧，差不多,多吧。那重点在于说，哎、欸，那先生在外面辛苦一天回来，难道太太不会想要帮他分忧解所以他。我很好奇的是，那一整天在家可以做什么？他们有房贷吗？这样怎么活啊？有没有房贷倒是没提到，只是会觉得说，嗯，他的，我我会觉得这样的人生目标到底是什么？他的意义在哪？其实我曾经啊，也听老一辈的，就常常会耳提面命，真的，他就说，哦，你那以后过一个，那我免做工课，那我免你做。喝命，好命，迄个叫喝命。哦，那我们没免你做，迄叫喝命。嘿，在以前的确是这样嘛，因为以前人比较辛苦，对不对？农业社会比较辛苦、嗯，啊你真的嫁到去当少奶奶，嗯、什么都不用做，嗯，也很也很,也很好命，对啊，也很好命。对，我突然有出什么话来了？<笑>因为我觉得，哇，真的什么都不做哎、欸、哈？对。现在这样子的社会很难听到说真的娶一个太太回来什么都不做，而且先生如果一个月四万多块，那还要付房贷的话，如果没有付房贷，就生活也很也很紧、嗯。我只是觉得他先生每天买晚餐回来这件事情，嗯，我就在想，难道他太太不会想要让家人？吃的,吃的健康一点，嗯，然后吃的不一样一点，还是他觉得他过这样的生活的话就 OK 了、啊。我们都知道外面的便当其实比较油嘛，对不对？對高盐高油啊，那他也不会去思考，哎、欸，怎么样对小孩好？小孩在成长过程中，他应该要让他吃的什么东西比较健康，然后或者是。在小孩成长过程，他怎么引导他？还是他觉得这些都不关他的事？哎、欸，我刚刚突然想到一个，我觉得这个太太也很好哎、欸，她她很,很爱她自己，这样也没有不好、哦。可是有时候我们在讲啊，爱自己是要学习。像我，我活到六十几岁，爱自己我还在学习，可是我还没有这么爱自己。有的时候，我们在爱自己的过程当中啊，那个过与不及也很重要。就像你刚刚讲的，他他身为人妻，身为人母，对孩子的一些生活照顾，这个部分是不是少了一点？如果这个部分少了一点，就等于他太爱自己这个部分，爱自己这个部分过，那过了就我们再讲讲白一点，就叫做。他煮熟了，好啊。如果不过，就担心的太多，不太爱自己，没有想到自己哦。那也，这这就让我想到，对啊，就让我想到，我们常会常会讲说，当一个人对于自己很苛刻的时候，嗯、其实你也会相对对别人很苛刻。有些人不一定哦，有些人对自己苛刻，对别人是大方的。我先在在跟我讲他他们公司同事的太太的时候啊，嗯、就像我们刚刚讲的，哎、欸，他很爱他自己、欸嗯，那可能太过的爱可能是自私，对不对、嗯？可是我突然觉得，可是当他连对家人都吝吝啬付出他的爱的时候，他真的爱他自己吗？也许他不够爱自己哦、喔，所以相对他对别人也不會有太高的一种。付出，他们可能每天躺在那睡觉，或者看看电视，那就过一天。那是我们的猜想。<笑>是啊，这是我们的猜想。很多时候要看个人了、啊。其实我觉得，当然家庭环境的影响是很大的。家庭环境的形塑，我们从小就是被家庭环境这样子教育，父母的教育言语啊。这些慢慢一点一滴，变成日后长大我们对待爱情、嗯、对待家庭，当然还有还有一部分是我们自己内在的个性的部分。在社会化的过程当中，我们内在的个性养成，我们承接了什么？每一个人，我们在社会化的过程，我们面对很多很多的形形色色的人。可是社会化过程当中，我们第一环接触到就是家庭，是我讲原生家庭。是，在我们跟原生家庭相处的部分，我们有一个部分是我们内在与生俱来的个性。所以在我们小时候会、嗯、会讲一个，嗯，哎、欸，那那那,那一句话是，嗯、呃，我我怎么突然忘记那个名称叫什么？我等下想起来讲。反正我们内在，我们生来。我们有一部分是我们延续了我们本来的个性。个人气质量表，哦，对啊，个人对是个人气质。所以我们在幼稚園的时候，我们常常会看到，哎，这个小孩子天生的个人气质是什么？这个对我们往后长大也是,会可是。可是我们看到的他外在这个个人气质，难道不是源自于家庭的一种渲染吗？有潜移默化，当然也是有。那我们自己本身的个性也有啊。如果说，就像我们拿小孩子来讲好了，现在很多孩子很拗，对不对？对啊，家长拗不过他，他就会更拗。因为他的本身的个性里面，有的孩子他是非常嗯俏皮呢，啊，他喝俏皮呢，什么都好的。<咳>我们看你，你有你女儿也是嘛？然后你现在在带国中的学生，你也会发现，哎，有些孩子他乱喝，乱乱喝；有些孩子他就很坚持，他要就是要。然后，如果一旦家庭在给他，他要什么就给什么，要什么就给什么，让他的个性更养成自我这个部分。我说要一就是要一，这个让我联想到一个一个故事。这个故事其实是我们的大文豪徐志摩的故事。嗯、我们都知道他生命当中有三个很重要的女人，对不对？嗯、那其中他的老婆，他的明媒正娶的那个正妻，对，他叫做张幼仪。嗯，那我就哎，刚刚我就突然蹦出来张幼仪这样的一个一个个性，他在婚姻当中的一个个性。他其实当时候，他们以前那个时代啊，民初的时候，清末民初的时候，其实结婚他们也是都都是所谓的门当户对，嗯，然后有时候是有时候是一种利益上的联姻，哦、然后不管啊、哦、不管他们的关系是什么，然当这个张幼仪嫁过来的时候，嫁给徐志摩的时候，我们也都知道徐志摩他是一个是。哎，什么样的一个教育背景？他其实其实吸取了很多西方来的一种教育观念，嗯、所以徐志摩不爱这种不是自由恋爱而成的婚姻、嗯。所以当时候张幼仪嫁给他的时候啊，对，张幼仪又承接他妈妈那边给他的观念。他要出嫁的那一天，妈妈一再耳提面命,命跟他说，女生就是要三从四德，先生讲什么你都不能反驳，而且你在嫁过去之后，你一定要侍奉公婆。就是所谓的传统妇女的一种美德形象。是啊，她一直谆谆教诲给张幼仪，就是她的妈，张幼仪的妈妈。嗯，一,一直耳提面命。所以张幼仪，张幼仪当时候应该说，在当时候很多女生啊，都是很乖的，很听话的。所以她也承接她妈妈给她的概念。可是张幼仪并不是完全没有没有教育哦、喔，没有没有受教育过。她其实她的教育程度也不错、喔。因为有钱人家的小姐嘛，所以她其实是是吸取了很多知识的。她没有，她不是没有自己的想法，只是她的家人，她的妈妈这样跟她讲，所以她也承袭这样的一个观念，嫁嫁给徐志摩。那徐志摩当结完婚之后，当下他就厌恶他这个老婆，为什么？他觉得他这个老婆就是迂腐、传统。不是他想要那种自由恋爱、奔放的那种情感，因为我们也知道，一个诗人，一个一个很喜欢写文章的的大文豪，他要的是什么？就是那种激情。所以他在他他的老婆身上找不到激情。那後,后来是因为到英国留学，遇到了林徽因嘛？那林徽因刚好就是心目中的女神，所以他逼张幼仪跟他离婚。重点在于说，张幼仪当时候已经怀孕了。他还是叫他签字，这个就叫做时空环境背景。可是，其实我觉得重点是在后面。张幼仪跟张幼仪其实跟徐志摩离婚之后，他就觉醒了。他其实是一个非常有经商天分的的,的女生，所以那时候他离婚之后，那他们家也有钱嘛，所以呢，她她可能从他哥哥那边哦、喔、接手了一间银行。你知道他把那个银行管理的多好，然后。越做越大，变成是后来变成是中国一个很知名的银行家，银行银行家就是女生哦、喔，在当时候是很了不起的。这个人就是我们讲的嘛，为调整，对，你本来内在就有那个部分，对，那你因为你因为要听话，你因为传统的教条的认知，对，在那个时空环境背景之下，传统你就要遵守。好女人的传统是什么？三重式的。那现在的时空背景又不一样了，对。所以很多时候的一些伟大爱情故事，就是在那个时候诞生的，不是吗？那现在因为女人抬抬头了，以前是不重视女人的，那个时代，对,對吧？男尊女卑，对，所以现在慢慢的，女人抬头了。平等嘛，男女平权嘛，所以我可以要求我要做什么，当然你也答应了。重点是他先生也答应了，他先生也很遵守他的他的承诺。我觉得这是，只是我相信他们之间的沟通是有落差的。他先生可能一心想说他不工作没关系，对不对？那至少他在家可以帮他料理家事、带小孩这一块。可是没想到。结完婚之后，他老婆的，他不想出去工作这件事是完全不工作。所以先生愿意扛起那个重训啊，你讲，我们讲的那个叫重训。这个有的时候，其实如果以客观角度来看待这件事情，他没有不好，他只只是说，我们今天讨论这个部分，他在他在享受他的他的自由的同时，他有没有想一些我可以为了这个家做什么？如果他如果有想一些，可以为了这个家，为了这个孩子再多做一些什么，其实是更好的。当然，如果他想到的只有自己，他好那也没有关系，因为这个婚姻完全每一个人都取决于你的选择，对对不对？那你选择了好，那我我他现在为什么这样做？因为他现在也有他的选择，他选择的愿意去做啊，不是吗？是啊，对啊，只有外人觉得。哇，你这个先生的重训真的是给你一个赞，一百个赞！好，对啊，我先生就说他每天看他这样忙得焦头烂额的，然后有时候小孩子有什么状况，他也要处理，然后隔天来上班就是疲惫不堪。是啊、嗯，可是那个也是他的选择。如果他今天他的先生愿意跟他的太太再多做一些良性的一些沟通，哦，他可以讲出他的苦，或者是他的他的需求，他需要帮忙这个。应该都可以吧。我只是在反思，嗯，这位太太，我相信她在结婚前应该也受过教育，然后也我们现在女,女性的那种算是意识抬头嘛。那她应该也有意识到，哎，她没有想给自己人生中没有啊，她的人生要赋予什么,什么样的价值嘛？那是你觉得对啊，那其实都是我觉得对啊。所以。那个是每每一个人的想法，可是我们今天就这个故事的主人来看的话，我跟他讲了，他他就要让他无所事事，他也是一种选择啊。对我我只能说他很好命哎、欸。其实有的时候我还蛮……有啊、我现在讲完之后我说：“嗯，那我也可以这样吗？”我还<笑>其实我就想说，我也可以这样吗？我曾我好像曾经讲过，我也我曾经想说，三十岁我也不要工作，要在家的。可是重点是，我这个梦想到了四十岁，我终于显了。那我那我不就自食其果？我从我从小时候就是在求学阶段啊，我就是告诉自己，我就算结完婚啊，我也要有我自己的工作，我自己的专长的。所以你叫做独立女性，因为我觉得我不喜欢，因为我可能从小到大吧，我就是看到因为、欸、其实我很向往不要上班，在家躺着这样颓废。有、嗯、啦，如果说哎，真的有时候太累的时候嘛，有时候真的就会会有这样的渴望出现。有啊，我是我不是讲了吗？我刚刚讲，但是我们都闲不下来。我三十岁有有过哎、欸，我就想哎，我要退休，我不要我不要那个在幼稚园当什么老师，当什么主任，当什么园长都不要，我就要在家闲着这样。那没有，就一直做做到现在这样。所以其实没有不好，其实真的没有很不好。那我们只是就这个故事来探讨。我们忍应该怎样爱自己很好，就是不要过。什么叫中庸？中庸真的很难，我到现在都还在学，啊、对不对？那个分寸的拿捏，对对，没有错。然后愿意付出的那颗心是、嗯、这个很重要。然后会不会体贴的心是感动的心？哦，你先生为了你，为了这个家付出那么多，有没有有没有感动？或者是哎？欸我突然有另另外一个想法，包括她老公听，那个比较軟比较软性诉求的，她就很愿意做了。如果太太每天都软性诉求啊，然后她就很愿意做了，也有这样。什么叫软性诉求？就是每天都甜言蜜语啊，老公你好棒哦，老公你好辛苦哦。这这我们不知道了。刚、oh, 刚突然想到這樣，叫、啊啊、我猜，也我猜也，对对对。对呀、啊，这没有不好啦、啊，没有不好，就是各取所需吧。对啊，对其实其实我们今天这个主题虽然定的好像是“男人真命苦”的概念，<笑>但实际上我我思考的点倒是会觉得说，哎，那不管男生女生，我觉得在在我们生命历程当中，我们都都应该赋予它一些价值。那当然，这个价值不是说你一定要成为爱国。意<笑>士还是什么英雄之类的，也不用这么伟大，而是说至少，我们总会有一个追求的目标嘛。不用啦，人生就是想那么多，就是活出你原本想要的样子。他也是活出他原本想要的样子，没有不好，对不对？每一个人的选择都不一样。我希望他不是因为迁就于现实，只是因为你很独立，所以你觉得。应该女人可以怎样怎样怎样，老妈妈可以怎样怎样怎老婆应该要怎样怎样，没有没有如果我们,我们是，们是客观者，我们看待这样一个事情在发生都很好，因为她活出她想要的样貌。是，那你现在也在活出你想要的样貌。是啊，不是吗？是。对啊，所以就要恭喜彼此，祝福彼此。对，都可以活出自己想要的样貌，不管你用任何的方式，当然不能违。为非作歹了、啊，当然，就是你可能透过学习啊，透过什么，然后让自己更好，那他也是让自己更好，不是吗？就像我常跟我常跟学生讲的，我说不管你们现在的选择是什么，我希望你们都可以好好尊重自己的选择，是、嗯，它很重要。是啊，因为那个就是你想要的人生，对，那你就应该尊重它。在这个想要的过程当中啊，选择的过程当中。如果你选偏了，就要为自己做出负然对吧？对对啊，是没有错啊。就是我们讲在讲婚姻里面，就是一个愿打一个愿挨嘛。对，<笑>不是吗？我们都走过婚姻这一段。其实，其实我先生还有还有提到一个我觉得有趣的点啊，他就说：“哎，奇怪，他老婆每天都无所事事，然后她老公每天累得跟牛一样，跟狗一样。嗯”这个这个，他觉得他这个同事会不会哪一天，如果遇到一个更温柔体贴的，然后就会想外遇之类的。可是我就跟他说，有时候外遇应该不是这个点。不晓得，这都我们猜的。对，这都猜的这其实这个、其实都很难说了。这个都不是主角当事人。啊、如果事情发生在你身上，你会怎么样？也许就像就像园长你说的，哎，搞不好对那个先生来讲。他有他需要的软性诉求，<笑><笑><笑>所以他们的婚姻可以这么的安然无事的度过好几年。呃，换的,的话讲，应该其实真的就是恭喜他，真的找到托付的人是真正可以托付的，人，对对吧？你是说以女生角度来讲，对呀、啊啊，是不是？然后以男生的角度来讲，就是他选择了人生的重训嘛，那他如何？如何让这个重训更减轻一点？那也是，他也，我觉得他也必须挑，男生也必须挑自己了。对，因为人毕竟不是机器，对。了也会疲乏。没有错，其实都是一些，如果婚姻的话，就是一些良性的互动啦，對是对不对？对啊，所以没有绝对的对跟不对，重点是两个人最清楚彼此要些什么。嗯、然后坦诚不公，好好的聊，好好的讲，就就可以拨云见日。我永远相信，相信明天太阳一定会升起。对对,对，我们就努力活出我们接下来自己想要的样子吧。好呀，我们我希望我们每个人都是好事家的人、okay. <笑><笑><笑><笑><笑>，那个乱世家的女主角。Oh, okay. OK， 好，今天就到这边啦。Okay. 好，好。来，我们抽一张美好生活卡。好的，抽到了这一张。抽到这张是你已足够。经常人们为了努力做到完美付出，完美完美所付出的代价远比完美本身的价值更大。追逐这种虚无缥缈的概念，就像企图抓住夏日的微风。不要被他人在社交媒体上传流传的不切实际的成功形象或完美浪漫时给迷惑。通常这些都是精心设计的片段，与真实的全貌相距甚远。最好的做法是努力让自己随着时间的推进而变得更好，并将你的精力集中发挥在你在乎的事情上。珍视每一个在你人生展开的经验，无论伴随而来的是振奋、混乱、胜或失败的可能性。生命本来就是如此。你的不完美之处使你变得更加有趣。每天提醒自己，你是独一无二的，活出自己就已经足够了。你的价值不在于你的身份、地位与财富。对呀、啊。活出自己想要的，对美好养老，对哦， oh, 祝福大家，祝福大家，那也希望大家可以多多留言，对对，然后呢，给我们一些馈回馈是对，对，谢谢谢谢，好，好，拜、okay, 拜、嗯， bye bye, 下次见。